0: och odla mat på mer hållbara sätt. Kanske inte när behöva plöja och odla med en stor traktor utan det finns nya innovativa sätt att odla på mindre skala men kanske mer, mer mat per yta. Liksom.
1: Idag snackar vi odling med Jonathan Nerein. Han är arkitekt och matsystemdesigner och har skapat mängder av olika odlingsytor i Göteborgs stadsmiljö. Han är också grundare till sajten GrowGBG, som är ett slags matchmaking-sajt mellan odlare och markägare. Vi pratar om nya sätt att producera mat, om att odla mitt inne i stan, gröna oaser, småskalig matproduktion och nya tekniker som gör det möjligt för vem som helst att odla kommersiellt på en liten yta. Mer skörd och mindre ogräs låter uttrevligt. Och så Jonathan dröm, en stadsodling i varje kvarter. Det här är Klimatekot med mig, Elin Leonberg. Jonatan, du är arkitekt och matsystemdesigner. Vad är det du gör egentligen?
0: Ja, jättebra eh, fråga Jo, vi är eh, väl egentligen arkitekter som designar matsystem kan man säga Och eh, matsystem är det sätt på vilket staden både producerar sin mat Och också transporterar eller liksom försöker knyta det här kretsloppet kring maten För normalt sett är ju maten någonting som produceras på andra sidan jorden eh, ofta och flygs in med, med väldigt mycket klimatutsläpp och tråkiga arbetsvillkor och allt vad det är. Vårt nuvarande matsystem är ju eh, väldigt ohållbart. Och vi, vi som, eh, som arkitekter har en, en väldigt viktig roll egentligen där. Eh, att inte bara då planera för fler bostäder eller för eh, grönytor överlag utan även att planera för... För mer odling i och kring våra städer och för, för mer lokal mat helt enkelt. Så det är det vi, vi vill verka för. Och det var därför vi startade The Foodprint Lab arkitekter då, för drygt tre år sedan. Lite tre och ett halvt år sedan ungefär.
1: Och ni är helt fokuserade på det här med matsystem?
0: Alltså det är inte det enda vi gör men det, det är det vi gör främst och det är det... Det kommer väl mer och mer kan jag säga. Det är, vi är ganska tidigt ute. Eh, och vi var ganska tidigt ute i det här. Så det är ju inte så... Så att alla håller på med att planera sina lokala matförsörjningar än Eller det var inte så kanske när vi startade Men fler och fler kommuner börjar ju inse och regioner Att det här är en väldigt viktig fråga Och många jobbar ju med en lokal matförsörjnings- Eller en lokal matstrategi liksom Så det finns uppe på agendan Vi jobbar ju med även med traditionella typ landskapsarkitektur, uppdrag eller liksom andra saker också. Vi gör en del, har gjort en del pop-up-parker i stan här också. Vilket också är lite, hänger ihop lite med odling men det kanske inte behöver vara mat sådär. Min kollega Victoria som bor i Belgien numera hon är specia specialiserad på klimatanpassning också vilket är väldigt spännande också. Just hur man kan få städer eller andra platser att bli mer Alltså, att bli mer robusta i ett förändrat klimat alltså, Hur man kan ta hand om regnvatten på olika sätt Och kanske takordningar är en väldigt spännande eh, grej där Både för matproduktion men också gröna tak överlag Som, som, kan, som kan fylla många liksom, ekosystemtjänster och, och fördröja vattenflöden och, och skapa mycket spännande så alltså vi, vi har en del uppdrag som också inte handlar enbart om mat. Utan... Hur
1: pass mycket måste man tänka om mm. nu i och med klimatförändringarna och vad det gör med vårt väder? Hur mycket måste vi tänka om då vad gäller odling?
0: Här i Sverige och i Norden så är det väl så klart att det kommer bli mycket mer extremvärden. Det har vi ju sett de senaste åren för förra året till exempel var ju ett bra exempel på det. Liksom, hur eh, vi får väldigt mycket extrem torka. Liksom. Det, det kan hända mycket mer här i Sverige, vilket inte är vanligt annars. Liksom. Och samma sak med extrem nederbörd. Liksom. Så den typen av extrema situationer kanske blir vanligare. Och det kommer ju påverka alla, framförallt de som odlar mat liksom, och jordbruket överlag. Så vi, vi behöver ju ha ett mer resilient sätt att producera mat. så det är, men sen kanske temperaturhöjningar generellt och så här inte är enbart en nackdel då i Sverige utan vi kanske får lite mer mer europeiskt medelhavsklimat vem vet så det finns ju säkert möjligheter där också att vi kan odla fler grejer och odlar man på tak så har man också helt annan mikroklimat där så där kan man kanske få lite mer spanskt klimat uppe på taket liksom. alltså i takt med att vi får de här extrema torrperioderna eller ringperioderna så är ju grönskan fyller en väldigt viktig roll i, i stadsrummet och eh, odlingen också då eh, som en del av det att, att man kan ta hand om när det regnar väldigt mycket eh, och fördröja eh, vattenflöden men också att kunna liksom eh, faktiskt eh, fånga regnvattnet och använda det som en resurs och inte bara se det som något, något ont mm. liksom. så jag ser framför mig en, en stad som är, som, är eh, som faktiskt tar vara på på, både på, på, på vatten- och kan liksom nyttja det- för stadens, eh, stadens behov. Liksom. Men det gör vi ju inte riktigt idag. Vi tänker inte så- när vi designar våra städer heller. Men det, så det finns många aspekter där. Men jag brinner mest för maten personligen. Sen har vi många andra viktiga frågor- som
1: går ihop med det också. Mm.
0: Men jag ja.
1: tänker så här- arkitekt. Ja. Det förknippar ju jag med någon som- rita byggnader, designa ja. byggnader. Eh, hur kommer det sig att du kom in på den här kombinationen med mat ja. och arkitektur?
0: För mig började det faktiskt med maten innan jag bestämde mig för att bli, bli arkitekt. För det var nog så att jag såg en film, tror jag, som handlade om, om typ fram, framtidens eller utmaningar kring mat och sådär och, och vilka möjligheter och lösningar som också finns. Och att vi kanske har väldigt många av de lösningar som, som vi behöver för att, för att skapa mer hållbart sätt att leva och sådär och producera mat. Men, men att det handlar om att implementera det och designa och sådär. Så jag mötte en, en rörelse, man ska säga, som, som kallas för permakultur och permakulturdesign, som är en slags, eh, ja, vad ska man kalla det? En, ett, ett verktyg. Som handlar mycket om hur man kan inspireras av naturens sätt att lösa saker och ting Och naturens liksom, principer och mönster och sådär Där blev jag väldigt inspirerad och just kring, kring det här med mat Och odla mat på mer hållbara sätt Kanske inte nödvändigtvis behöva plöja och odla med en stor traktor Utan det finns nya innovativa sätt att odla på mindre skala Men kanske mer, mer mat per yta liksom Rent av Så eh, ja Jag kan prata länge om det Men det finns många, många nya eh, grejer Som har utvecklats bara de senaste 10-20 åren eh, Inom den här rörelsen Som eh, förutom bara permakultur Är en väldigt liten del av det Men det finns ju liksom en stor rörelse som heter Market Gardening bland annat. Som det, är det. Är, det, är, det var det vi såg exempel på här i, i Kviberg. De kommersiella odlarna där eh, odlar liksom i, i fasta permanenta bäddar på ungefär 75 cm med lite gånger bredvid då, eh, emellan. Eh, och där odlar man väldigt väldigt intensivt och, och så är väldigt tätt helt enkelt. Så alltså man behöver inte ha de här stora avstånd som är stå på, på fröpaketet utan man man försöker ma maxa den här ytan så att det inte kommer så mycket ogräs. Och sen så har man olika verktyg. som man kan så med en liten. Man kan gå med en, en, en såmaskin i princip- som är handdriven, som man bara går med längs en bädd. Och istället för att som, som hobbyodlare kanske man spenderar, eh, sår och med handen så här, och det tar flera timmar. Men den här typen av verktyg har kommit fram som har gjort att det faktiskt är möjligt att driva odling i en liten skala. Och kunna få ut en lön av det. Så det har hänt väldigt mycket. Och det har kommit fler och fler småskaliga matproducenter som faktiskt kan leva av det runt om i världen. Och mycket i och kring städerna då också. Så det är spännande.
1: Men hur kommer det sig att man helt plötsligt kan som så fröna täta det?
0: Ja, nej, men grejen med de rekommendationerna på vanliga fröpaket och så är ju ofta att jag vet inte. Det är något arv från traktorbaserade jordbruket ibland så att man ska ha rader som, som bygger på att det, det är liksom man ska få plats med att rensa ogräset med en maskin emellan eller så här, eller med någon annan hacka eller någonting och om man, om man tar bort de avstånden emellan raderna, då, då får man ju, då får inte ogräset plats längre utan då man räknar det ut, det finns ju liksom eh, något Eh, närbesläktat med det här som om det heter biointensiv odling eller någonting där, där de har hittat de här optimala avstånden för varje gröda där de när de är nästan helt fullvuxna täcker hela bädden liksom så det finns inte så mycket plats för ogräs och man får ut mycket mer skörd på på samma yta och, och, och sådär och så, Är det
1: någonting man kan göra hemma då?
0: Absolut, det är något som alla kan använda sig av och det finns en tjej i i USA som, som håller på att hålla en massa kurser kring det här och eh, finns, ja, absolut är liksom, man kan odla själva hemma i sina odlingslådor eller vad det nu är lilla trädgården, så det, man kan absolut odla mycket mer på, på de små kvadratmeter man har, genom att maximera de här grödorna hur tätt de står inte för tätt, men ofta, ofta brukar det vara så det är, det är lite kul, men Ofta brukar det vara så att man, man, man har allt för stora avstånd mellan grönsakerna och allt för små avstånd mellan träden. För träden trivs av att ha ganska stora avstånd emellan. Att äppleträdens rötter gillar inte riktigt att umgås med varandra. Det är två olika träd så de vill gärna stå långt borta. Men, men grönsakerna de, de kan man alltid ta till lite.
1: När du designar matsystem, ah. eh, hur tänker du då? Om du ska försöka eh, visualisera, hur, hur ser det ut när du, du har designat ett...
0: Alltså, Det där med att designa ett matsystem Det är ju ingenting man gör på en natt liksom. Och det är inget man gör på en vecka eller ett år heller Utan det är en process Jag skulle säga att det är mer av en, en process Och en metod som kanske bygger på många olika eh, saker Som man måste göra parallellt alltså man, man behöver, Vi behöver inspirera och utbilda kring vad som är möjligt Vi behöver ha den här typen av... Liksom, samtal och intervjuer med, med folk som, som odlar på nya sätt och sprider den här kunskapen. Det är minst lika viktigt som att faktiskt sitta och rita in de här grejerna i, i, i våra städer. Liksom. Men jag tror att vi som, som arkitekter har en väldigt viktig roll eh, vad, gäller, vad gäller hur staden faktiskt ser ut eller landsbygden för den delen också och just relationen mellan stad och land och och just att, att tänka in, egentligen är det lite av ett hål i historien. Att De, de senaste hundra ja, åren eller, eller mindre så har vi, ju, vi vi har inte planerat för vår livsmedelsförsörjning, fast den egentligen är, är det vi. Ja, det är en överlevnadsfråga i mångt och mycket. Eh, så, så det behöver komma upp på agendan igen, och vi behöver både ha politiker som, som, vågar, liksom, som vågar prata om det här och, och sådär, men också. Det finns så många värden i, i olingen och, och det, det kan användas som en, som en väldigt fin eh, fint verktyg för att skapa sociala möten mellan olika grupper i samhället kanske jag tänker på, jag bor borta i Kortedala här en bit härifrån och det här, jag känner ju knappt mina grannar och sådär, jag träffar ju dem inte så ofta det finns inte så här spontana mötesplatser på det sättet så att kunna använda odling som ett verktyg för att mötas mellan gränserna för att alla har vi ju maten gemensamt på något sätt. och Även om man inte odlar själv så kanske man vill sätta sig där vid bänkarna och prata eh, med någon av odlarna eller prata med någon helt annan främling. Liksom. Så det, den typen av, av mötesplatser behövs ju också. Så jag tror att, eh, att planera in det, både de sociala ytorna för, odling och för hobbyodling och men också de kommersiella ytorna för vi behöver producera mer mat i, i, i och kring där, där vi bor Så, och just kunna uppmuntra för folk som, som kanske lite som du och jag som kanske har vart lite trötta på att sitta i framför datorn hela dagarna Och göra saker som kanske inte är så meningsfulla Och visserligen kanske man får betalt eller vad det kan vara Men man vill något annat Och många av dem som börjar odla kommersiellt också Har odlat kanske lite innan eller inte alls Och sugna på att göra något nytt och jobba mer som en del av naturen och vara ute mer. Liksom. Så en jättefin möjlighet för folk att testa på det i lite, liten skala, kanske som en deltidstjänst först. Och så där, eh, på några hundra kvadrat eller vad det kan vara, hundra kvadrat kanske till att börja med, eller, eller några hundra om man, om, man, om man vill köra lite mer liksom. så kan man ändå få, få testa. Och så kanske man vågar skala upp det mer och göra, göra det som en, som en heltid på sikt. Liksom. Så det, det är jättefint. Det finns stora möjligheter. Så vår vision, som, som, eh, eh, ja, lite som en av de lokala odlingspionjärerna här i Göteborg som heter Kajolien brukar, brukar säga också som sin lilla eh, vision eller slogan att, att det borde finnas en... En eh, stadsodling I varje kvarter Och det tycker jag är en väldigt fin mission Som vi gärna vill möjliggöra eh, Genom den här matchmaking-tjänsten att, att faktiskt det ska finnas en, en stadsbonde Eller en stadsodling som kan Också sälja så äh, Även om du inte vill odla ner något, Så kan du i alla fall köpa Lokalt liksom. Och det finns gott om ytor här i eh, Gott om ytor här i Göteborg Så det Ja. Jag får berätta lite gärna Just om DogeBG. Ja. Vad
1: är det för någonting?
0: Precis. Det är en, ja, en matchmaking-plattform kan man väl säga för folk som vill odla. För att kunna dela mark till exempel. Man kan på den här plattformen då både lägga upp om man har en lite stor trädgård till exempel som man inte hinner med och sköta eller så. Men även då hitta mark. Så de odlarna som vi träffade ute på i Kviber där, De hittade ju odlingsyta via den här plattformen Och då var det tack vare ett samarbete som vi hade då Med en fastighetsägare, en kommunal fastighetsägare Som heter HIGAB Så det var liksom en, ett sätt att, att nyttja Den här annars outnyttjade gräsytan liksom. Och göra, göra det till en levande mötesplats Och en ja, grön oas som kunde både skapa lite odlings, hobbyodling och lite, lite kanske odlings gröna odlingsjobb också. Så det, det är jättefint. Så, hemsidan är i princip en, en, en kanal för folk att kunna hitta odlingsmark lokalt här. kring. Vi har börjat i Göteborg för att testa modellen helt enkelt, men plattformen i sig kan användas i princip över hela landet. Men vi vill att den ska vara lokalt rotad, så, så vill man ta Grow-plattformen till sin stad och kanske starta Grow Umeå eller Grow vad det nu kan vara, så får man jättegärna här av sig. för Vi har byggt upp en infrastruktur för, för att göra det möjligt helt enkelt och på sikt. Då. Men vi vill att det ska kunna växa långsamt. Att man hittar de här lokala samarbetena med staden eller fastighetsägare som har lite mer mark eller vad det kan vara. För att, eh, ah, Men er. i vissa fall så är det
1: rent av villaägare som ah, gör utmärkt
0: Absolut, absolut. Så det är. Det kan vara ja, men alltifrån När man kanske är lite äldre Och inte orkar sköta trädgården själv Eller är liksom kanske lite medelålder Som inte hinner med Man kanske har haft en ambition Att odla lite och ha några pallkragar Men de är fulla med ogräs För man, man hinner inte med att sköta det liksom. eh, Så mycket annat i vardagen Med barn och jobb och allt vad det är liksom. så, Och kunna ja, eh, Låta någon annan Som inte har en egen trädgård Nyttja den ytan då då kan det ju vara någon som bor i en lägenhet eller något i närheten. Eh, eller rent av om man har en större gräsmatta som man är trött på att klippa gräset på. För jag menar, gräsklippning är ju någonting som släpper ut en hel del koldioxid och är ganska jobbigt och kostar en del pengar och tar en del tid. liksom så Sen är det ju, fyller det inte så mycket ekologiska funktioner. Det är en ganska... Låg biodiversitet i en gräsmatta Det är ju nästan bättre att låta den gå upp i ängsblomster Och slå det med lia liksom Men det är också lite jobb Och kanske inte så kul med festingar och allt vad det är Så då kan man kanske göra det till en odling istället Eller låta någon annan göra det till en odling Så det finns faktiskt en kille i, i Kanada Som har startat, startade sin kommersiella odling på det sättet Att han hittade en 100 kvadrat här Och 100 där eller 200 där till slut fick han ihop så nu har han 1000 kvadrat och kan till och med anställa någon för det här så det är jättekul i utbyte mot det så får de en liten grönsakskassa i veckan då som erbjuder sin trädgård så det är jättefin win-win lösning liksom. får bli trädgården ganska fin också
1: Du har beskrivit den här sajten lite som ett Airbnb
0: ja. ja men lite så fast man kan säga vad man vill om Airbnb de kanske inte har en jätterolig eh, eh, sån eh, vad ska man säga de är inte så lokalt så här. de kanske inte är så lokalt förankrade, de är mer som en multinational corporation, liksom. vi är väl mer lokala eh, men funktionen i sig är väl lite liknande ett Airbnb för odlingsmark kan man säga eh, för att beskriva lite hur, hur det fungerar helt enkelt att vem som helst kan dela odlingsmark och också hitta och om det nu är att man vill hyra eller låna eh, odlingsmark för Många av de här privatpersonerna som kanske har en, en villa trädgård, de, de vill ju inte ha någon hyra alltid utan de vill bara att det ska se, se fint ut och att det är någon som sköter det och att det ja, kommer till användning. Liksom. Så det, det blir en win-win i vilket fall för man sparar ju lite gräsklippning och det blir mer liv. Och det kanske är så att det har varit inbrott i, i villaområdet tidigare och att det här blir ett sätt att faktiskt det är någon där en större delen av, dy eller inte större delen av dygnet, men en större del av dygnet liksom, som skapar en annan trygghet och det är samma sak med odlingar på, på publikmark eller på liksom här som på Higabs mark till exempel eh, vi tror att det, det här kan vara ett spännande sätt också att skapa mer liv och röra sig i ett område som, som på sikt kanske kan göra området mer tryggt och, och, ah, och attraktivt också, som, som, det ser ju väldigt fint ut liksom, så det är är kul. Vad är det för ja.
1: skillnad på, på det här och en traditionell kolonilott?
0: Ja, jag skulle säga att eh, den främsta skillnaden kanske är Vi, vill, vi är väldigt måna om att odlingen också ska se bra ut Inte för att alla kolonilott ser schabbiga ut Men det finns en del odlingsområden som kanske inte ser så roliga ut så det är, ju, det är en del. Men traditionellt sett så kolonilotsområden brukar oftast anläggas i utkanten av stan kanske lite där det finns lite större sammanhängade ytor och det är inget fel i det. De behövs verkligen. Det vi vill göra är att kanske uppmuntra till fler sådana områden eller att komplettera den typen av områden med mer kanske bostadsnära odlingsytor. Eh, Göteborgs stad har jobbat med de här frågorna länge faktiskt, De fick till och med ett, ett politiskt uppdrag eh, 2012 eller 2013 tror jag, eh, Kring att satsa på stadsnära odling Och då identifierade de lite hur Dels hur de kunde jobba med de här koloniområdena men eh, även att jobba med, med Bostadsnära odlingar Och så starta upp de här små odlingsföreningarna Där nära där folk bor liksom, I bostadskvarteren Och det är, ja, det är en helt annan grej och liksom, ha sina för och nackdelar också För ofta kanske man inte kan ha lika stor yta Men man kan ha en liten Odlingslåda Och odla med, med andra I närområdet och lära känna dem liksom. så det, Allt har ju för- och nackdelar Men jag tror att allt behövs liksom. Vi behöver mer odling i, i i våra städer så de, ja, det finns en palett på vad man kan göra där alltifrån skolträdgårdar till de här bostadsnära odlingar till kommersiella odlingar som vi pratat om tidigare också så det händer mycket här
1: Hur kommer det sig att det är i Göteborg som det här har växt så starkt?
0: Ja, alltså, jag tror att det är en kombination av att som jag nämnde, Göteborgs stad har, har satsat på det här och faktiskt har folk som är anställda på kommunen som bara jobbar med de här frågorna. Vilket är väldigt unikt i Sverige. Jag tror inte det finns många andra kommuner som har vågat göra det. Och det har ju verkligen fått saker att hända. Sen är det inte bara kommunen som har satsat utan det finns eldsjälar. Andra eldsjälar. alltså allt från företag till föreningar eller restaurangbranschen. Vi har ju till exempel... En, en annan stadsodlingspionjär här som har som hållit på länge sedan 2008 när de introducerade stadsgrisarna här i Göteborg som heter Stadsjord och Niklas Vemberg som ni kanske känner till som är jättespännande aktör som fått igång väldigt mycket odlingar här eh, i samarbete med olika bostadsbolag och grisar som har bökat upp gräsmatt och som sedan blivit odlingar så det, det finns väldigt mycket eh, det, det har varit mycket kraft i att det fanns många olika aktörer både från från det offentliga och det privata som har satsats på olika sätt. Då. Och också från gräsrötterna. Det är många som vill starta odlingsinitiativ här. Och till och med restauranger som har och takodlingar och allt vad det är. Så det, det har legat och bubblat länge och nu är vi väl i någon kritisk punkt tror jag, där, det, där det börjar växa till sig lite mer. Och fler och fler också vågar ta steget och odla och sälja jag tycker det är ett jätteviktigt steg att ta liksom, det kanske man har varit med på hobbynivå innan så det är jättekul jag tror att ja, det är väl lite därför Göteborgs stad ligger lite i framkant, sen finns det ju många andra städer som gör väldigt mycket bra också
1: men jag hörde om, ja. om ett projekt där man delade höns
0: ja, just det
1: berätta mer om det
0: Ja, för höns är ju perfekt för stadsnära odling liksom att, man, att man kan köra de behöver inte så mycket yta och det projektet i HSB Living. Lab, det var inte vi som drev det, men vi hade en odling där i anslutning till det som var som en del av samma vad ska man säga, projekt. Så det var några beteendelampor, tror jag, som, som drev det projektet som kallar kallade för. Urban Hens och då, där var liksom, det finns massa olika sådana projekt eh, kan jag tänka mig här i, i, runt om i landet men eh, jättekul sättet att man sköter om hönsen tillsammans och då var det de i Bostas eh, de som bodde i, på HSB Living Lab eh, där som, som också använde det som ett, lite ett experiment för att testa hur man kan använda lite av deras matrester eh, eller matavfall och mata hönsen med det så blev det, kunde de gå och plocka ägg där eh, någon gång om dagen. Liksom. Så delade de på de hade litet schema med vem som matade hönsen och som plockade äggen eh, på olika dagar och så, där. så det är en väldigt kul grej som absolut finns möjlighet för, för, för eh, i större skala. Så. Men det, eller på fler ställen snarare. Eh, så det, det är jättekul.
1: Ni gjorde en pop-up-park inne i centrala Göteborg.
0: Ja. Stämmer.
1: Berätta, vad är, vad är en pop-up park?
0: En pop-up park, det är en park eh, i princip <laughs> Väldigt litet format som poppar upp på en plats Det kan vara ofta, liksom, i vårt fall var det ju på Avenyn Som är Göteborgs liksom stora paradgata, shoppinggata eller vad man kallar det Väldigt kommersiell gata egentligen sådär. Eh, Så det var jättekul Det var ett år, 2016 tror jag Där Göteborgs stad Tillsammans med lite olika aktörer Gjorde en satsning som kallar för Gothenburg Green World eh, Som var en satsning på Att uppmärksamma de här parkerna som finns runt omkring i Göteborg men också ta det gröna in i stan Så då hade man tror jag, 16 olika parker Och vi fick äran att och bygga och rita på två av dem, Så det var jättekul Vi gjorde det med väldigt enkla medel på väldigt kort tid också Så vi jobbade lite med pallar och pallkragar Och allt vad det var som man kunde bygga Och odla på väggar Och tak och hela fadrullen Så det var jättekul Och gröna väggar Med folk som med barn som målar en liten karta över Göteborg. Och, ja, vi har faktiskt lite bilder på vår hemsida där om man är nyfiken. Men det var alltså bara en park som stod då un ungefär två månader. Eh, normalt sett så hade man kanske velat ha den under en hel säsong. Men nu var det liksom ett event så de hade tillstånd där två månader sedan. Så var det dags för kulturkalaset eller vad det var på de gatorna. Så fick inte plats att vara kvar. Men... Eh, Tanken med en Pop-park, är ju att, att man kan skapa kanske lite mer grönska på en plats, kanske som lite mer kan vara kanske centrala stan eller så där det, där det kanske är lite grått och trist annars så kan ju vara en, en, en asfalterad eller en, en vanlig liksom sån här shoppinggata som, där det inte finns så mycket spontana sittplatser heller eller de här mötesplatserna så på Upppark kan ju också skapa vi hade väldigt mycket sitt där på våra på parker också som, som eh, verkligen bjöd in folk och slå sig ner och det finns eh, själva koncept Nej nu säger jag fel det, Nu pratar jag om något helt annat Nu, nu tänkte jag på parklets Vilket är något, något annat som vi ja. kanske kikade på, ja. på För vi har gjort Det är en typ av pop-up park kan man säga som, som kallas för parklet Och det är, han, Namnet kommer egentligen från att det, är, att det är något man ställer upp på en parkeringsplats, ofta också lite temporärt, kanske över sommarsäsongen eller sådär. Och vi tog faktiskt fram ritade och, och Göteborgs första parklets här åt trafikkontoret i Göteborg. Det var jättekul, och park och natur och ett gäng till som var med. Men det konceptet kommer ursprungligen från San Francisco, från början faktiskt, de har till och med tagit fram guidelines för vem som helst att bygga och, och ja, sköta de här pop-up-parkerna på parkeringsplatser runt omkring i stan och de har faktiskt gjort en del research kring vad det ledde till och det var allt ifrån att det uppmuntrade mer gång och cykling i, i, i staden vilket är väldigt positivt och det är alltid känsligt med parkeringsfrågor och så att ta bort parkeringsplatser men, men det bidrog också faktiskt väldigt mycket till eh, de lokala verksamheterna i stan att de precis de som var precis där bredvid den här parkerings parklet eh, parken liksom, så fanns så, så, de, de kunde se att man faktiskt ökade spontanköp av olika vad det nu kunde vara, kaffe eller glass eller vad det var, för folk satt där ute på i de här parkerna och hade det gått och hade egentligen kanske inte någon tanke på att de skulle handla, eh, och det behöver man ju inte göra, utan den här parken är ju till för alla, det är en mötesplats som inte tvingar en att konsumera, men faktum är att när det finns sådana mötesplatser i stan, då kanske man tar då, då är det fler som vistas där i stadsrummet, och kanske också fler som väljer att spontant köpa en glass, eller vad det är, så det var även en win-win liksom, Även för butiksägarna och Så, där. så det, det är en kul grej Att det behöver inte vara Att det är liksom två läger På något sätt Utan att alla kan vinna på det Så det, det tyckte vi var kul att läsa <laughs> Och nu ja, Vi gjorde ett litet pilotprojekt där Helt enkelt med finns tre... en kvar? det Finns tre. kvar? Det fanns på tre platser när vi, när vi ritade och byggde dem då Det var 2017 så då hade vi en, ska vi se, på Grönsakstorget, en vid Teatergatan som ligger parallellt med Avenyn Och så en vid, ser, nästan vid Brunnsparken där, väldigt centralt Också på samma gata som går upp till Avenyn där Så det var, det var jättefint och de stod där under sommaren 2017 Och sen plockades de bort under vintern och vissa stod faktiskt kvar för var, vi hade byggt det i lite moduler så, här, så det kunde vara på vintern eh, även som planteringslådor och sittytor och sådär och året efter kom ni tillbaks fick lite ny färg och eh, ja, lite, eh, lite så här halvt eh, olika ringbågsfärger i samband med Pride paraden också och, Kulturkalaset som sammanföll samtidigt. Så det var jätte, jättefint att se dem tillbaka. Nu vet jag faktiskt inte i år om de, om de är tillbaka, om de kommer komma tillbaka i år. Men det var... De puppar upp på lite... Nya platser varje år också, så det är jättekul. Förra året blev jag väldigt förvånad att se, ja ah, men där hamnade den där i år. Wow, vad fina de blev liksom, i år, liksom helt annorlunda. <laughs> eh, med lite färg och lite nya placeringar och sådär. Så, där. så det, det är jättekul, det är något dynamiskt också. Man behöver inte ha det på samma plats, utan kan, de kan flytta runt lite i stadsrummet. Så. så det är väldigt kul.
1: Men vem är det som står bakom dem då?
0: Det var Göteborgstad, stad en, en satsning som heter Trygg vacker stad Som, som eh, Jobbar mycket med de här trygg, trygghetsfrågorna Och göra stan mer trygg Och också mer attraktiv och vacker Och sådär Alltifrån innerstan till, till liksom Andra områden i Göteborg så, där. så det var en satsning Från staden helt enkelt som För att ja, testa det här och sen så var ju visionen och förhoppningen att, att det kunde leda till någonting där även fastighetsägare och andra kanske till och med andra personer kan vara med och, och, och upplåta mark och också kanske bygga eller investera i eller sköta de här parkerna liksom så vi hade i piloten hade ett samarbete med olika fastighetsägare så det var två, som, två olika fastighetsägare som skötte de här två Två av dem och så en var det i Parkerna 1000 som skötter. Eh, och den lyckades vi klämma in lite grönsaker i också. På Grönsakstorget. Det var väldigt kul. Det var den ätbara han <laughs>
1: Har ni gjort några lärdomar av de här erfarenheterna?
0: Nej. Man lär sig hela tiden massa grejer. Eh, jag vet att det var ju lite känsligt med det här med parkeringsfrågan och sådär.
1: Men vad var det som var känsligt i det?
0: Nej, men att det liksom tar bort parkeringsplatser i allt det är känsligt och Göteborgs har ju alltid haft liksom den här eh, vad ska man säga, eller alltid de har haft en approach ganska länge och försöka minska antalet parkeringsplatser så det blir en, en sån här fråga som väcker lite väcker lite känslor och tankar och sådär. Jag skulle säga lärdomar generellt är väl lite att eh, i alla våra projekt egentligen vi har jobbat med på up här ganska nära i Gamlestads eh, eh, där också i Gamlestads och och, och så där och i alla den typen av projekt som vi jobbar, både med odling och parker av olika slag, så vår, våra lärdomar är väl mycket just vikten av att involvera både hyresgäster och andra lokala aktörer i processen, att det är någonting som har legat lite som en ryggrad i vår vision och vårt arbetssätt från början, men det är inte alltid man vill satsa, för det kostar ju lite mer pengar att ha de processerna liksom, och bjuda in till workshops och få involvera folk i, i de här olika eh, processerna, men att det faktiskt är värt att göra det, det det är någonting som kanske inte specifikt var en lärdom från det här Parklet-projektet men, men som vi har lärt oss i många andra projekt så, eh, och sen i just Parklet-projektet skulle jag säga att, att eh, en, en lärdom och rolig insikt där kanske var att just det här med skötselaspekten är en väldigt viktig del och att det, det är en hel del skötsel med den här typen av publika planteringar och sådär eh, och det är inte alltid man kan, man kan odla sig jättemycket ätbart då för det kräver mer skötsel och det var en liten insikt för mig samtidigt som jag också försökte trycka in så mycket ätbart som det bara gick och visa att det också är dekorativt eh, och att det faktiskt inte är nödvändigtvis behöver vara så jättemycket mer skötsel för det finns mycket perenna växter och sådär som är ätbara också så det, det var väldigt kul att se det och den idén som ploppade upp där några gånger var väl just det här. Men hur kan man liksom involvera invånare mer i, i de här parkerna och, och i skötseln av dem? Liksom? Och det kom många sådana spännande idéer som vi även bollade med vår uppdragsgivare då på staden. Liksom och som, en, som en tanke. Men det tar tid att hitta de metoderna. Men, men det skulle vara jättekul att hitta en, en sån variant där man kunde liksom låta staden upplåta de här ytorna och skötsen av dem åt privatpersoner eller olika föreningar eller organisationer eller vad det kan vara. Rent och kanske betala dem en slant för det om det ska se bra ut. Liksom. för det, det kanske är viktigt men istället för att staden själv för det är väldigt mycket jobb att sköta de här planteringarna och kan man, kan man hitta en sån här win-win där man kan där man kan få folk i närområdet att engagera sig och skatta rabatter och så. Så är det ju jättefin grej. Som också kan göra att folk kanske får ett annat ägandeskap i det offentliga rummet. Och får vara med och sätta sitt avtryck lite mer och sådär. Och också kanske rent av spara lite skjutselkostnader. Jag ska inte säga att det är det liksom. Eh, nödvändigtvis kan bli så alltid men, men att det, det, det är en rolig tanke tycker jag att få in mer ätbart i stan och då kanske skötsen handlar om att skörda lite också emellanåt, inte för mycket dock men det, det såg vi på grönsakstadiet att det var, det var kul folk, så fort det kom en röd tomat eller en röd yoghurt så var den borta ganska fort men det var liksom inte så att folk halshögg plantorna liksom så, så det, var, det var kul, folk tog ändå hand om det och blev väldigt berörda, positivt berörda av att se mat så, i så liksom nära där de befann sig liksom, barnen som pekade och sa, titta man det där eller det tomat. Liksom. Det var väldigt kul. Cool.
1: Men det här blir ju, ja. det är ju väldigt närproducerat måste ja, man säga. Absolut. Ja. Men är det per ekologiskt?
0: Ja, det är en bra fråga. Det, är ju, det kommer ju upp ibland det här med ja, är det liksom, hur är det med avgaser och allt vad det kan vara i en stadsmiljö. Liksom. Det är ju väldigt viktigt att hålla ett avstånd Såklart, om det är högt trafikerade vägar och sådär. Och det, har ju, det finns ju en massa guidelines kring det, hur många meter man ska ha. Jag tror att
1: stadsodling
0: i de flesta fall i princip per automatik blir ekologiska för att man vill inte använda besprutningsmedel i en stad. Det är liksom för det är, likväl som att det är dåligt för, för ekosystemen så är det ju inte så bra för människor heller liksom. så om alla skulle börja bespruta saker här i stan så skulle det ju ingen må bra av det liksom. eh, och staden och alla de som jobbar med stadsodling har väldigt tydliga liksom, riktlinjer eller typ eller processer kring att liksom, ja, men det ska vara ekologiskt liksom. det är underförstått på något sätt man vill inte odla på något annat sätt egentligen när man odlar så nära en. Och det är det som jag tycker är spännande med lokal matproduktion överlag att ju närmare man kommer i kontakt med producenten ju, ju mer transparent blir det och ju mer ställer man ju också krav som konsument och vice versa att man, man som konsument också ser allt jobb som är bakom. Liksom. Men att jag tror att ju närmare maten man kommer desto mer ekologiskt blir det. Nästan automatiskt Inte nödvändigtvis men att Man kanske inte behöver märkningarna längre För man ser att det är producerat på ett bra sätt Och man kan, man kan komma på besök Och man kan prata med producenten Och sådär liksom så det, Sen kanske man inte vill Odla tomater Eller vad det är eh, Eller sallad kanske precis bredvid En, en bilväg liksom, Högt trafikerad bilväg så där. Men det, det finns ju studier på det också som visar att växterna inte tar upp så sådär jättemycket utan att det är värre att äta konventionellt producerad besprutad mat. Liksom.
1: Hur ska man tänka då om man som privatperson skulle vilja starta en egen stadsodling?
0: Aha. Först och främst så är det ju de flesta som inser att de vill odla någonstans brukar ju börja fundera på var. Liksom. Och har man inte marken själv så är ju det... Nästan första utmaningen. och hitta en plats liksom. Eh, bor man i en lägenhet så är det kanske inte så lätt eh, att odla eh, så alltså mycket där. Kanske man kan odla lite i balkongen eller om man har en balkong. Eller i fönsterbrädet. Men ofta vill man ju ut till slut om man vill odla lite mer. Så det kan ju vara en liten en, en grej sådär. och titta sig omkring och finns det kanske några Kanske finns några trädgårdsägare i närområdet. vilda område som man kan knacka runt och fråga lite. Eller... Jag tror fler och fler kommuner också börjar inse att det, det, stadsodling är något väldigt eh, fint och eh, någonting som faktiskt fyller väldigt många olika hållbarhetsfunktioner. Eh, Så att eh, det kan ju mycket väl hända att kommunen har liksom någon tanke kring att om man har avsikt. kanske man kan få en i alla fall ett tips om att det här odlingsområdet finns och du kan höra av dig till dem. Eller sådär. Ibland så, så erbjuder de ju mark som, som gör att det kan starta upp föreningar. och, och sådär. I, i, Om man bor i, i lite större städer som här i Göteborg och i Stockholm så är det ju ofta ganska svårt att få tillgång till odlingsmark. Eh, så det är ju en stor utmaning och det, det var därför vi drog igång den här plattformen här i Göteborg då, för det här med kolonilotter bland annat som jag glömde nämna förut det, det är ju en grej som, som är också är en ekonomisk barriär för det kostar ju ofta, man måste köpa en kolonilot i, i Göteborg för att få tillgång till den, så det är liksom en, en, en stor ekonomisk barriär också som gör att alla socio, socioekonomiska grupper inte har tillgång till det liksom. så det, det är fint att det finns alternativ då där man kan, ja, men nu är det betala en liten slant i för att få en liten, alltså hyra en liten odlingslåda, eller till och med ja, vissa kommuner har till och med så att de erbjuder det gratis. Liksom. Så det är väldigt fint. Så det skulle jag väl tipsa om att kanske höra av sig till kommunen och kolla runt lite vad som finns. Finns det några föreningar eller odlingsområden som man kan bli en del av? Och ha de stora köer så kanske man skulle försöker ta ett varv till och se hur, hur finns det några andra ytor i kommunen och eh, vill, vill staden eller kanske någon annan markägare villägare, Jag erbjuder det lite mark till mig. Och är man väldigt entusiastisk och vill få igång det här med flera odlingar så får man gärna finns det ju sådana här verktyg som en som, som plattform till exempel. Eh,
1: ungefär hur många sådana här odlingsytor i stan finns det i Göteborg? Ja,
0: ah, Det är så himla svårt att uppskatta, men ja, vi gjorde en liten kartläggning och en karta också 2016 som ett litet pilotsamarbete med, med Göteborg stad och de fastighetskontoret och, och, och lite andra Göteborg kompen, tror jag var som var, som en del, att lyfta fram det som faktiskt finns, och då gjorde vi ett urval av stadsodlingarna i Göteborg, och då hade vi väl med en vi hade med 50 odlingar på den kartan men vi identifierade att det fanns minst 200 då och då hade vi inte ens tagit med förmodligen de, vad det nu kan vara, 50-tal odlingar som finns hos de kommunala allmännyttiga bolagen som har pallkragar kanske i olika bostadsområden sådär och då kanske det, då räknar jag en odling, räknar jag som en, en, en plats med lite fler odlingslådor och inte bara en en låda liksom. Men jag skulle väl tro att det kanske rör sig om en, i alla fall en 300-odlingsinitiativ i Göteborg. Och nu har, ju ett par, nu har det gått ett par år sedan vi gjorde den kartläggningen så det kan mycket väl vara många fler. Så, så det kan hända att det kanske är ännu fler, 400. Vem vet? Jag har väldigt svårt att sätta någon exakt siffra där. Kanske 500. Det är fler än vad man kan ha koll på, även jag som jobbat med det här några år och haft guidad turer, stadsodlingsafari ända sedan 2011. Berätta om dem. Ja, precis. Så en stadsodlingsafari är en guidad tur där vi besöker olika stadsordningar i Göteborg. Och då försöker vi göra liksom ett urval för att hitta, för att se lite olika. Eh, olika typer av odlingar Olika aspekter av odlandet liksom. Allt ifrån de här föreningarna Som kanske är lite nära där folk bor Till eh, eller till Det finns ju sociala företag Som jobbar med odling som ett verktyg För att eh, eh, folk utanför arbetsmarknaden Ska få ett kliv in Och ett sätt att och kanske rehabilitera sig Från utbrändhet Eller vad det kan vara Så Där odlingen är med ett medel än, det är inte så att de för, alltså, huvudverksamheten handlar om att sälja men man gör det kanske också, man säljer grönsaker också och plantor och sådär. Så det finns ett antal sådana företag i Göteborg. Eh, sen så söker vi sådana här nya spännande kommersiella odlingar, det kan vara både här som vi såg här, lite så här market gardening- långa, avlånga bäddar och på friland eller på asfalten som jag nämnde, kajodlingen här i Göteborg det finns många spännande exempel inomhusodlingen brukar komma mer och mer också så det kanske vi gör något besök där, så det finns otroligt mycket spännande att se och vi gör helt enkelt ett litet besök på olika platser och får också möta odlarna själva och höra deras historia hur det började för dem och vilka utmaningar och Ja, vad, de, vad de mötte på vägen helt enkelt och kanske få lite inspiration själv från om man vill starta i egen odling. Eh, eller bara nyfiken på vad man kan få tag på odlade, stadsodlade grönsaker. Eller sådär. Så vi har faktiskt två safaris nu. I, en i 22 maj och en 1 juni.
1: Vilka utmaningar ja. berättar de om då?
0: Det kan vara allt ifrån... Den här resan, om hur det började, att man kanske. Ja, men det kanske den här jakten på en plats att odla, och sen så hur man ska organisera den här odlingsföreningen till exempel. Det finns ju också en, en stor variation på olika typer av odlingsföreningar. Eh, eh, Alltifrån ifrån där man har sin egen lott till där man odlar tillsammans. Tillsammansodling handlar lite om att man odlar. Tillsammans helt enkelt man, man, Det är inte så att man har sin egen lott här Och din lott där Utan man sköter hela odlingen tillsammans Man kanske ansvar för Jag har ansvar för kolen eh, I år eller jag har ansvar för att vattna De här veckorna eh, Och så delar man skörden eh, Och eh, det är ett väldigt fint sätt att jobba För att eh, jag är väldigt attraherad Av det i alla fall för jag själv Är ofta eh, Jag skulle gärna vilja odla mer Här i stan men jag har ofta uppe på landet hela sommarna och då måste man ju vattna varje dag om man har en stan. och det går ju inte att vattna på två ställen eller du vet, man kan inte vara på två ställen samtidigt så att just kunna dela på det så och odla tillsammans ger en helt annan gemenskap men det gör ju också att man får mer flexibilitet att eh, plötsligt så är det bara en vecka på hela sommaren eller några veckor på hela sommaren som man måste vattna, liksom, istället för hela sommaren. Så det blir det är jättefint. Och jag, jag hoppas och tror att det kan komma fler odlingar som drivs av den metoriken. Men det är också lite utmanande att kanske organisera. Hur gör man med vattningsscheman och hur samordnar man saker så där mellan olika odlare och ja så där. Det är jättespännande, så vi har faktiskt eh, fått igång en odling vid Musikens hus i Majorna på en parkeringsplats, jättekul. Ungefär 60 kvadrat med lite odlingslådor eh, som eh, ploppat upp där eh, som ett gäng då drivs som en tillsammansodling. Jag måste säga att även om jag besöker odlingar igen liksom, så är det alltid lika spännande och inspirerande att höra de här historierna. De här historierna om kanske någon som... De hade liksom Pluggat allt ifrån liksom Något högt akademiskt Till något Vad det nu kan vara, humanikologi Eller vad, whatever liksom Och sen så den här historien om hur de Hur de börjar, alltså hur Hur det hela startade Jag tycker framförallt att det är väldigt kul Med, med historien Kring Kajolingen då, i, som var en av de första Kommersiella odlarna här i Göteborg Som, som startade med och eh, odlade några lådor vid mastugskajen och började sälja till restauranger och hade också en takodling ovanpå en restaurang som de levererade direkt ner till restaurangen så var det liksom, man får höra om alla utmaningar på vägen och hur de började säl sälja till de här kockarna och vad funkar och vad funkar inte och, och sen lärde de sig att ja ah, men det är, eh, vi ska sälja direkt till konsument istället och vi ska ha eh, dagar när man kan plocka liksom eh, kommer hit och plocka. Och... Så konceptet förändras lite under resan. Det är väldigt kul att se liksom hur, hur det även med de kommersiella odlarna, liksom, hur, hur den här liksom storyn bakom är väldigt, väldigt spännande. Det blir en helt annan grej än att bara gå dit själv och titta lite. För mig hade det varit ett, lite av ett uppvaknande när jag började odla mina egna grönsaker. Och min historia var väl lite att... att um, mina, mina föräldrar skaffade den här gården i, uppe i Dalan, Dalsland förlåt, inte Dalarna Dalsland där vi också har får och grejer, så, så använde jag gösslet där och testade att odla lite egna grönsaker och, och just den här upplevelsen och äta någonting som man har producerat själv och man vet hur mycket jobb som ligger bakom och man värderar det på ett helt annat sätt liksom och, och just det här och få sätta ett frö och se det växa och sen kunna äta det som blir av det, det är en så häftig upplevelse. Så det har verkligen förändrat mig och min relation till maten på ett väldigt positivt sätt skulle jag säga. Och det innebär ju att jag kanske började välja att äta mer ekologiskt och, och, och lokalt så gott som det går. Liksom. För mig handlar det väldigt mycket om livskvalitet också. Att man inte väljer bort, eller man väljer bort det dåliga, och, visserligen. Men det är också så att det är bra det som är bra de grönsakerna som är producerade på ett schysst lokalt, småskaligt liksom, ekologiskt och allt vad det är. Det smakar ofta så mycket mer. Odlar man egen sallad och egna tomater det är ju en helt annan smak. Liksom. Så det finns en helt annan upplevelse och, och livskvalitet kopplat till det. Och det här med att odla sin egen mat det är ju det är min meditation. Liksom. Jag tycker så mycket om att petta i, på, i jorden och, och göra det på mina lediga dagar. Liksom. Så jag kan förstå de här som väljer att lägga om till att odla på deltid. Liksom. inte helt främmande för mig heller faktiskt.
1: Men du, avslutningsvis då? Mm. Vad blir ditt nästa stora projekt?
0: Ja, du. Alltså, jag ska kanske inte ta på mig så många stora nya projekt utan det handlar väl mer om att Nej, men ta vara på det fina vi har byggt upp liksom, och, och, och få det att växa och få det att komma till nytta för fler. Liksom. Så den plattformen som vi har byggt upp, vi har försökt göra det eh, en modell som, som kan fungera så bra som möjligt i en lokal kontext som vi befinner oss i men som också kan tweakas och anpassas till andra lokala kontexter så vi tänker att vi bygger någon slags DNA här kring det här Grow Gothenburg liksom, som kan bli Grow vad det nu kan vara liksom. vilken stad man nu är i eller landsbygd för den delen liksom. så det är jättekul och det är väl min vision lite att Liten, litet projekt som är stort nog, eller på att säga. E och driva, liksom, vid sidan av alla, e eller som en del av som, e det vi gör i verksamheten som, som arkitekter. Liksom. Men det, det tar tillräckligt mycket tid, <laughs> känner jag. Men man kan mycket väl tänka att mitt nästa projekt kanske blir lite så här. Ja, men när man har fått det att fungera lite så här. Och inte vara så beroende av att jag ska lägga in all så jättemycket tid hela tiden i det. Så hade det varit väldigt skönt att gå ner i arbetstid, tycker jag faktiskt. Och nej men man behöver kanske inte jobba 40 timmar i veckan utan att det, det finns en livskvalitet i det här som jag nämnde med att, och ha lite mer tid att kunna odla sin egen mat eller vad det är liksom. Så det är väl en, en del av min vision framöver att kunna jobba mindre och... Och odla mer eller vad säger vara mer ute och så där. Och vem vet om några år kanske jag tar över gården eller du vet när jag blir lite äldre kanske jag tar över gården och både håller på med, med, med lite får eller lite odling och så där. och kanske del deltid jobbar med de här frågorna som jag gör nu men lite mindre då. Så det ja, vi får se. Spännande vad framtiden bringar. Ja.
1: Men du lyckas till med allting och Tack för ett jätteinspirerande samtal.
0: Tack själv. Jättekul att få vara med i den här podden. Jättebra jobb du gör. Det är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, Det här var alltså Jonathan Nerein och jag hoppas att det här avsnittet- har varit lika inspirerande för dig att lyssna på som det var för mig att spela in. På klimatekot.se hittar du videoklipp med Jonatans bästa tips för hemmaodlaren. Och kom ihåg att följa Klimatekot på Facebook och Instagram- och så såklart trycka på prenumerera i din poddspelare, då missar du ingenting. Nästa avsnitt pratar vi hållbart mode med influensern Johanna Nilsson som driver bloggen slowfashion.nu och som är en av grundarna till det framgångsrika kontot Klimatklubben. Missa inte det och tack för att du har lyssnat.